0: ועכשיו אני לוקחת אתכם אה, לגזרה הצפונית, אוקיי? אנחנו עכשיו, מה שאנחנו נעשה אה, אה, בחלק השני שלנו, של התוכנית, אנחנו ננסה להבין, אה, קודם כל, איך, אה, איך הלבנונים. אני בעיקר אביא לכם פה את הקולות דווקא של המחנה שהוא פרו-חיזבאללה, בשביל לנסות אה, לא להקשיב לפרשנים שלנו, איך אנחנו תופסים את האינטרסים של חיזבאללה, את האינטרסים של לבנון, אלא איך אנשים לבנונים, שיעים, ממש מהמשפחות של מנהיגי חיזבאללה, איך הם תופסים את האינטרסים של חיזבאללה? האם אנחנו הולכים לקראת, מבחינת חיזבאללה? האם הולכים למערכה בצפון? לא הולכים למערכה בצפון. האם הם רוצים להרחיב את הגזרות? לא רוצים להרחיב את הגזרות. אה, אנחנו נוכל לראות את זה. מה זה בראייתם יהיה בכלל ניצחון? איך הם רואים את מה שקרה בעזה, ומה בראייתם הולך להיות אה, ניצחון, אוקיי? אז euh, אני, אני אתחיל ואני אביא לכם, אני חושבת, את אולי אחת מדמויות הרשת, אולי ההכי מזוהות עם המחנה של פרו אה, חיזבאללה, את הדי אה, נסראללה, האחד והיחיד, אה, והוא אומר את הדברים, הוא, הוא, הוא כאילו פונה באיזשהו אנטגוניזם כלפי כל מי שיש לו תלונות אה, שנסראללה וחיזבאללה לא עושים מספיק למען עזה. והוא אומר את הדברים הבאים, כשחיזבאללה שקט, הם יגידו שחיזבאללה מפחד. כשחיזבאללה תוקף את ישראל בהדרגה, הם יגידו שזה לא מספיק. כאשר חיזבאללה מנהל מלחמה עם ישראל, הם יעמדו לצד ישראל, או יאשימו את חיזבאללה בהסלמה. הרגשות שלכם, וזה אני אומרת לכם לכל מי שכל הזמן חושב, כשהערבים מתלוננים למה חיזבאללה לא, לא נכנס, והעזתים כועסים על נסראללה, מי שחושב... שאת המוסלמים השיעים, את תנועות ההתנגדות השיעיות, מעניין ולו כקצה הפופיק. איך אמר שר האוצר? זה מעניין לי את הפופיק. אם למישהו חושב שלנסראללה מעניין הפופיק, מה ערבים מוסלמים סונים חושבים עליו, או מה הם חושבים על ארגון uh, חיזבאללה, אז אני אומר לכם, אתם לוקים באשליות. לא רק שזה לא מעניין אותו, זה גם לא מפעיל אותו, ובטח שזה לא יוביל, זה מה שיוביל אותו לקבל החלטה uh, כזאת. או אחרת, אוקיי? אתם רואים, עדי מסיים את הציוץ ואומר, הרגשות שלכם לא מכתיבים את המהלכים של חיזבאללה. חיזבאללה לא מונה מסנטימנט אה, ערבי-מוסלמי-סוני. אני אומרת לכם שיש שלושה גורמים בסופו של דבר שהוא כן נותן להם איזשהו דין וחשבון. זה ברור שזה לא העולם הערבי המוסלמי-סוני, בטח לא במערב, בטח לא פלסטינים שחיים בחו"ל, כל זה לא מעניין את הארגון. אה, הוא קודם כל חייב דין וחשבון לשיעים בתוך לבנון, לאנשים שלו. אחר כך יש לו דין וחשבון גם עם אזרחי לבנון, הוא בכל זאת חי בתוך לבנון, והוא כן צריך לקחת בחשבון את הבעיות שיש ללבנון עצמה. וכמובן, לצ- לציר השיעי... לתימן, לעיראק, סוריה, ולבנון כחלק מאותו ציר התנגדות, ואנחנו רואים אותו באמת בנאומים מתייחס גם לחות'ים בתימן, גם לקבוצות, לחשד אל-שייבי, לאותה קבוצת מטריה אה, של אה, מיליציות פרו-שיעיות בעיראק, אה, לדברים האלה הוא בהחלט מתייחס. אבל לערבים המוסלמים-סונים שלא מרוצים ממנו ומאשימים אותו, זה לא מעניין אותו. מי שחושב שזה יפעיל עליו לחץ, טועה טעות מרה. ואני עוד, לפני שאפילו אני אמשיך ואני אקריא לכם את הציוצים, אני אומר לכם עוד יותר. אני עוקבת אחרי השיח גם בלבנון כמעט מ-2010, ואני אומרת לכם את זה בלי כחל ושחק. פעם ראשונה בקדנציה שלי כחוקרת, שלא מעלים תמונות מעזה בתוך לבנון, בתוך העמודים של... של אותם אנשים שהם פה חיזבאללה, יש כנראה החלטה לא להראות את התמונות הקשות שמגיעות מעזה, על מנת שבתוך המחנה של נסראללה לא תהיה קריאה אה, לפעול, לעשות פעולה אה, יותר אימפולסיבית אה, ורגשית. וזו פעם ראשונה שהם כמעט, ואך ורק מדברים על הנופלים שלהם, או מה נסראללה וחיזבאללה עושים, כמעט לא מדברים בכלל על מה קורה כרגע בעזה, בטח ולא מראים תמונות של העקורים, לא מראים תמונות של ילדים מתים. כלומר, הרצון, נתן לך, הם היו מאוד שמחים להראות את, ה, את ה, מה, האויבים, מה האויב הציוני עושה, את הפשעים, אבל הצורך שלהם לא להפעיל את הסנטימנט הציבורי הוא מאוד גדול, ולכן די מסתירים מהציבור הלבנוני. שהוא יכול לבחור ולראות, אבל הם בוחרים ברשתות לא לראות את המראות האלה, אוקיי? תקחו את זה בחשבון. עכשיו אני אקריא לכם את שרה אסף, היא אקטיביסטית לבנונית, נוצרייה, אוקיי? ופה אני נותנת לכם איזשהו ניתוח שלה, אתם רואים... אה, 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 איך היא מנתחת, כל הזמן הרי מבקשים מהם לבחור מי יותר גרוע, האם זה חמאס, האם זה ישראל, ופה היא עושה איזשהו, אתם רואים, ניתוח למה בראייתה גם אלה אשמים, וגם אלה אשמים, אז תוכלו הפעם לראות את זה בראייה לבנונית, של אקטיביסטית מאוד מוכרת בלבנון, נוצריה, איך היא תופסת את, 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 את חמאס ואיך היא תופסת את ישראל, אוקיי? אז היא אומרת ככה, האזרחים בעזה משלמים את המחיר של ההליכה הצולעת וחוסר האחריות של חמאס וישראל. והיא מונה קודם כל את מה חמאס עשה. היא אומרת ככה, חמאס קשור, קשור קשר הדוק לאיראן השטנית ולאג'נדה האנטי-ערבית ואנטי-אמריקאית שלה. חמאס בנה את מערכת המנהרות שלו מתחת לבתי החולים, למסגדים ומגרשי המשחקים בעזה. חמאס תקף בצורה מסיבית אזרחים ישראלים מבלי להתחשב בתוצאות. חמאס משתמש אחר כך באנשיו שלו בעזה כמגן אנושי. חמאס מחפש עכשיו אחר ניצחון דמיוני בכל מחיר, גם אם זה אומר להרוס את עזה על כל תושביה. אתם מבינים? אז יש בכל זאת אנשים בלבנון שהדברים האלה לא... גם הם רואים את הדברים בצורה הזאתי. ופה היא גם עוברת לישראל והיא אומרת את הדברים הבאים: תמיד ישראל תמיד השפילה ודיכאה פלסטינים מאז 48. ישראל העלימה עין מהפשעים היומיומיים של מתנחלים ישראלים נגד פלסטינים בגדה המערבית. ישראל התנהגה בזחיחות וזלזלה בחמאס עד כדי כך <coughs> שהיא לא הייתה מוכנה למתקפה שלהם, למרות כל התקציב והמשאבים. ישראל מחפשת גם עכשיו, אחר ניצחון דמיוני בכל מחיר, גם אם זה אומר לבצע פשעי מלחמה כל יום. בינתיים, הרבה ילדים מתים. אז זאת שרה אסף. ועכשיו אני אקריא לכם עוד, עוד ציוץ מתוך לבנון משעשע, שעוסק באמת בנאומים של נסראללה, שני הנאומים. זה, זה נכתב אחרי הנאום הראשון של נסראללה, שקיבלנו קודם כל איזשהו טריגר כזה, היה סרטונים, ואז הודיעו לנו שהוא הולך לנאום, באמת עשו המון המון הכנה. ואז הגיעה שעה וחצי של נאום, אני אומרת לכם כמי שהאזינה גם לנאום הראשון וגם השני, כל נאום, לפחות כל נאום שלו שעה וחצי, הוא כמובן לא מסתפק בציוצים, הבן אדם יש לו הרבה מה לומר, וזה היה הנאום הראשון שלו מאז תחילת המלחמה, והוא, והיא אומרת את הדברים, תראו גם שגם פנימית יש לעג על נסראללה, היא אומרת את הדברים הבאים, גבירותיי, ככה, אם הוא, אם הוא נותן לך מסרים סותרים, אם הוא אומר שהוא צריך לדבר איתך, אבל דוחה את השיחה עד שהוא מוכן. אם הוא ממשיך לזרוק רמזים סתמיים, אם הוא עושה מונולוגים במשך שעות בלי לומר כלום, הוא לא הגבר שלך. ומזכ"ל חיזבאללה חסה נסראללה. אז אתם רואים, זה, זה קצת עם חוש הומור אה, ומעניין, אבל זה ציוץ שנכתב מתוך לבנון. ועכשיו אני עוברת איתכם, אני חושבת שאולי אחד הציוצים המעניינים, אוקיי, של מוחמד... ספי uh, אדין, משפחת ספי אדין, מספר 2 של, uh, תזכרו את השם ספי אדין, מספר 2 בחיזבאללה, uh, והוא למעשה מנסה, וזה יענה לכם על השאלה לגבי למה אולי uh, חיזבאללה או נסראללה נמנעים ממלחמה כוללת, מדוע הם לא נכנסים למלחמה, אני יודעת שאנחנו רוצים לחשוב שזה ההרתעה הישראלית, האוניות האמריקאיות שנמצאות שנמצא, על חופי המזרח התיכון, uh, אבל זה הדרך, מה שעכשיו אני הולכת להשמיע לכם, זה איך הם תופסים אה, ברמה, האם הם צריכים, איך הם מסבירים את היעדר הכניסה למלחמה כוללת נגד ישראל? אה, האם הם בכלל מתכוונים, האם אה, חיזבאללה בכלל מתכוון להרחיב את המלחמה הזאת? אה, ואם לא, למה לא? אוקיי? אז בואו תשמעו מה יש לו לומר, ואני חושבת שזה יהיה לכם מאוד מאוד מעניין. אז אה, מוחמד אומר את הדברים הבאים. מבחינה אסטרטגית, ההיגיון אומר ככה. אם האויב שלך נמצא, כלומר, ישראל בראייתם עד, עד ה-7.10 הייתה, הנכסיות שלה הייתה במגמת ירידה. ובראייתם הם, הציר ה, 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 של ההתנגדות היה במגמה של עלייה. אנחנו זוכרים שבמרץ איראן פותחת את הקשרים מחדש עם סעודיה, אה, אסד נכנס בחזרה לליגה הערבית, אוקיי? אז עדיף, זאת אומרת, אם זה המצב האסטרטגי, שישראל בירידה, הנכסיות שלה בירידה, אוקיי? Okay? והנכסיות של ציר ההתנגדות בעלייה, עדיף להילחם בישראל מחר, זאת אומרת בעתיד, ולא היום. כלומר, בריתם אסור להם לשנות את המגמה הזאת. אם הם ייכנסו למלחמה, יכול להיות שהמגמה הזאת תשתנה. ולכן אסור להם. הוא מוסיף ואומר את הדברים הבאים: התרחיש האידיאלי עבור ישראל, okay? הוא לנצל את המבוי הסתום האסטרטגי שלה, כדי להשיג מטרה אסטרטגית. אתם זוכרים שאמרתי לכם שלכל מלחמה יש שלושה, שלוש זירות. זירה טקטית, זירה תודעתית וזירה אסטרטגית. בראייה לפחות אזורית מוחלטת, אין דבר כזה ניצחון אסטרטגי בעזה. זה מדינה, זה אזור קטן מדי, ולכן לא יכול להיות שם שינוי אזורי, שינוי משוואות אזוריות, בגלל לא משנה מה יקרה בעזה. בין אם אנחנו נכבוש, לא נכבוש, רצועות ביטחון, בלי רצועות ביטחון, הרשות חוזרת לעזה, לא חוזרת לעזה, אף אחד מהדברים האלה לא משנים בצורה משמעותית את מעמדה האסטרטגי של מדינת ישראל או את האינטרסים האסטרטגיים של מדינת ישראל. ולכן, בראייתם, הניצחון האסטרטגי היחידי שיכול להיות למדינת ישראל מהמלחמה הזאתי, אוקיי? Okay? והוא טוען את זה, הוא אומר, זה, זה גם המשאלת לב כמעט של ממשלת נתניהו לאורך לפחות בעשר שנים האחרונות. זה מה שהוא ניסה להשיג לאורך כל השנים, וזה להוביל למלחמה ישירה בין ארצות הברית לבין איראן. זאת אומרת, בראייה של, של חיזבאללה, אם בגלל המלחמה בעזה, ישראל תצליח לדחוק את ארצות הברית למלחמה, למאבק ישיר בין יחד, מול איראן, זה יהיה ניצחון אסטרטגי של ישראל. ככה הם מסרטטים ניצחון אסטרטגי של ישראל, ועל זה הם בשום, הם לא מוכנים לתת את זה לישראל. עכשיו, אתם יכולים להגיד לי, זה התירוצים שלהם, זה לא באמת ניצחון אסטרטגי, אני מעבירה לכם איך תפיסת עולמם, אוקיי? והוא ממשיך ואומר את הדברים הבאים, יעד זה הוא רחוק מהפתעה הפנומנלית שהשיג חמאס בשטח. זאת אומרת, יש, הם בראייתם, חמאס עשה הפתעה בשביעי לעשירי, אבל אם כל המאבק יעבור לצפון ואיראן תיכנס וחיזבאללה ייכנס וזה יהפוך להיות ארצות הברית נגד, זה, אנחנו מרחיקים את זה בכלל מעזה. וזה במקביל, הוא אומר, ישנה עוד הפתעה. אוקיי? Okay, אז אחד, אסור לנו לאפשר את הניצחון האסטרטגי הזה אה, לישראל. הדבר, ההפתעה אה, הנוספת שהוא מעלה פה, וזו עוד סוגיה מעניינת להתבונן עליה, הוא אומר, ישנה עוד הפתעה, והיא המעבר ב- בעמדה האסטרטגית בלבנון ממאזן אימה עם ישראל. זאת אומרת, עד עכשיו כל המאזן האימה היה ישראל חיזבאללה, נכון? האם אנחנו מצליחים להרתיע? לבין הרתעה הדדית עם אמריקה. זאת אומרת... ארגון כמו חיזבאללה הצריך את אמריקה להגיע פה לאזור. זאת אומרת, מדינות כמו איראן ו- וחיזבאללה הצליחו לייצר כזה מאזן אימה. ארצות הברית באמת חוששת שהם הולכים לתקוף את ישראל ושישראל לא תצליח לבד להתמודד עם זה, עד כדי כך שהם הביאו לפה את שתי נוסעות המטוסים ואת כל הנשק הזה, שזה משוואה שלא הייתה קודם, וצריך לשים לב אליה. אוקיי? Okay? כי זה משנה, זה לא רק מאזן אימה ישראל אה, 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 חיזבאללה. זה אומר שהם הצליחו לייצר גם אימה על בעלת הברית הגדולה, ארה״ב. והוא אומר, הזמנים שבהם הקווים האדומים מתעצבים, וזה לתשומת ליבנו כולנו, אני חושבת שמי שעוסק בזה יודע את זה, אבל צריך לומר את זה, הזמן הזה שבו הקווים האדומים מתעצבים מחדש, יחסי הכוחות במזרח התיכון משתנים, זה זמן שהוא מסוכן מאוד, כי אנשים יכולים לעשות חישובים מיס מה שאנחנו קוראים מיס קלקולציה, לא נכונה. וזה עכשיו. מכה מקדימה שבאה כתוצאה מפחד, זאת אומרת אנחנו נפחד, אנחנו, eh, חיזבאל, אנחנו נפחד שישראל תעשה משהו ולכן אנחנו נעשה מכה מקדימה, תהיה הרסנית. פה הוא מסביר לכם למה הם לא יעשו מכה eh, מקדימה בראייתו. לכן יהיה זה חכם לא להיגרר על ידי האויבים הזדוניים, ישראל וארצות הברית, התומכיהם הטיפשים, מנהיגי מדינות ערב, שניהם רוצים לקחת אותנו לכיוון המנוגד לאינטרס שלנו. הראשון, הראשונה, ישראל, מעוניינת לגרור אותנו למימוש המטרות של ישראל, אמרתי לכם, ההכנסה של ארצות הברית למאבק עם איראן. והשני, מנהיגי מדינות ערב רוצים שנתחשב ברגשותיהם. אוקיי? תודו שמעניין. אז uh, זה דבר אחד. דבר שני, אני יכולה להגיד לכם, ועד עכשיו אני אראה לכם uh, הרבה תמונות, יש שיח מאוד תוקפני, שוב, על זה שמאשימים אותם, אז אתם רואים בראייה של ציר ההתנגדות בלבנון, פה אתם רואים את מנהיגי מדינות ערב, אתם רואים את מלך ירדן, uh, את uh, יורש העצר הסעודי. את נשיא אה, מצרים, הסיסי, את אה, אה, שליט איחוד האמירויות, בן זייד, אה, מוחמד בן זייד, הם כולם לבושים במדי צה"ל, והלבנונים טוענים שזאת כיפת אה, המגן הכי גדולה, כיפת הברזל הכי גדולה של מדינת ישראל, מנהיגי ערב שלא מאפשרים לפגוע בישראל, שלא עושים שום פעולה נגד ישראל, הם למעשה לצד כיפת ברזל שהיא מיירטת את הרקטות. אז המנהיגים הערבים למעשה מיירטים כל אה, אה, דרך לפעול אה, צבאית נגד ישראל. ופה אתם רואים עוד קמפיין מאוד מאוד גדול שאנחנו רואים בימים האלה בלבנון. אמרתי לכם שיש ביקורת מאוד מאוד גדולה מצד הציר של חיזבאללה, אבל אנחנו שומעים גם המון המון ביקורת פנימית מצד עיתונאים לבנונים סונים נוצריים נגד חיזבאללה, נגד האפשרות, פה יש אולי איזושהי אחדות אפילו אינטרסים, כי הציבור הלבנוני לא מוכן בשום פנים ואופן. שחיזבאללה יגרור את לבנון למלחמה. אם ישראל תעשה את מה שהיא תעשה, זה לא באחריות אה, נסראללה, אבל אם נסראללה ייזום אה, הרחבת המאבק, וכתוצאה מחוסר, מהחישוב הלא נכון שלו, לבנון עוד פעם תיכנס למצב של הרס, אה, אה, כמו שראינו במלחמת לבנון השנייה, יש המון ביקורת פנימית. והלבנונים עוד אפילו מגדילים ואומרים לנסראללה, אנחנו לא נקבל אתכם הפעם בבתים שלנו. אתה צריך לקחת את זה בחשבון, אם תהיה עקורים מדרום לבנון, אנחנו לא נארח אתכם יותר בבתים שלנו כמו שהיה בלבנון 2. ולכן אתם רואים שבתמונות שאתם רואים מאחוריי, זה עיתונאים לבנונים, הם מסמנים היום על העיתונים הלבנונים את מגן דוד, כי הם נתפסים גם הם כמשת"פים. כבוגדים, הצבא האלקטרוני של נסראללה פשוט מסמן אותם, הם, אומרים, הם טוענים שהם בוגדים ושהם שותפים לרצח אה, ילדים, אוקיי? אה, שור... כן, מה שנקרא אה, אה, שורקה קטלת אל-אטפל, ככה הם אה, מכונים בתוך, אה, ברשת, אה, והם צריכים להיות מאוד מאוד אמיצים, זה עיתונאים שחלקם אה, חיים אמנם במפרץ, אבל חלקם חיים בלבנון, והם אה, לוקחים פה סיכון מאוד מאוד גדול, הם יוצאים נגד חיזבאללה וחוטפים על כך. ועכשיו אני אקח לכם גם במקרה הזה, אני רוצה לסיים איתכם את הפרק על לבנון ועל התפיסה של איך הדברים נראים משמה. אה, אני אביא לכם ציוצים, אה, אחד של אמיל סעד, שהיא כמובן פרו חיזבאללה, מרצה למדעי המדינה, שקצת אה, תדבר על האם בכלל אפשר, ישראל יכולה לנצח אה, בעזה, האם אפשר בכלל לחסל בראייתה את חמאס. ואחר כך אני אשמיע לכם עוד ציוץ אה, של ספי אדין. על ניצחון, מה, מה תהיה תמונת הניצחון בראייה הישראלית, איך הוא מנתח את המצב, אני חושבת שזה יהיה לכם אה, מעניין. אז עם אל סעד אומרת את הדברים הבאים. קצת להכניס פרופורציות, אוקיי? תזכרו. אה, זה עוד פעם, זה לא אומר שזה באמת מה שיהיה, זה ככה היא תופסת את הדברים, תראו את זה. אם הכוח הלוחם של חיזבאללה גדל באופן אקספוננציאלי לאחר מלחמת לבנון השנייה ב-2006, לכמאה אלף לוחמים כיום, אנחנו יכולים לצפות להתרחבות דומה בקרב לוחמי חמאס וקבוצות פלסטיניות אחרות לאחר סבב הלחימה הזה. בשני המקרים, גיוס אקטיבי מיותר, היא אומרת. זאת אומרת, ברור לחלוטין שאם אנחנו נגיד מוטטנו, חיסלנו ביום שאחרי, הם יבנו, מכיוון שכל פעם, זה לא הפעם שמאס אתם תשמעו את זה, חמאס זה אידיאולוגיה. הפלסטינים כל הזמן אומרים, תהרגו לנו 20, אנחנו נוליד עוד 100 לוחמים. אתם תהרגו 100 לוחמים, אנחנו נביא עוד 20,000 לוחמים. אמרתי לכם את זה קודם, ברמה האידיאולוגית, האידיאולוגיה היא שצריך להיאבק בכיבוש באמצעים אלימים. ל- 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 יהי השם של הארגון, הארגון ההתנגדות, שיבוא אחר כך. אבל ברור לחלוטין שיהיה גיוס מיידי ביום שאחרי, והיא ממשיכה וכותבת, חיזבאללה נאלץ להקפיא. הגענו אפילו למצב שחיזבאללה, אחרי מלחמת לבנון השנייה, חיזבאללה נאלץ להקפיא את הגיוס בנקודת זמן שונות, מכיוון שלא הצליח לקלוט את הזרם הגדול של המתנדבים. ראיתם אצלנו, דרך אגב, כשאנחנו נפגענו, ישראל, תזכרו, היה 150 אחוזי התנדבות לצה"ל, נכון? ברגע שאתה מרגיש מאוים, אחוזי ההתנדבות והגיוס מאוד מאוד גדולים. אתם צריכים לזכור שזה גם יהיה בצד השני. הם, הם ירגישו שהשפלנו אותם, שהרגנו במנהיגים שלהם, ויהיה התגייסות אדירה לבנות את המערכת הזאת מחדש. בדיוק כמו האזרחים, אזרחי ישראל, שהתגייסו לעזור, לבנות, להילחם, זה יהיה גם בצד השני. התוקפנות האחרונה של ישראל תשמש רק לגיוס מספר עצום של גברים שירצו להצטרף לקבוצות קיימות ואולי חדשות. אז נורת אזהרה אחת, רדיקליזציה לפנינו. הארגון הבא הוא כבר בשלבי הכנה, מה שנקרא, זה רק עניין של זמן. אנחנו יכולים לחסל מנהיגים, אנחנו נוכל לחסל לוחמי שטח, מפקדי גדודים וכן הלאה, אבל ייקח שנה, ייקח שנתיים, ייקח ארבע שנים, חמש שנים. ארגון חדש יוקם. יכול להיות שהוא יהיה אפילו, ראינו את זה עם האסלאם הפוליטי, היה לנו את האחים המוסלמים, אחר כך קיבלנו את אל-קאעידה, אחר כך קיבלנו את דאעש, וכל פעם זה רק נעשה קיצוני יותר ויותר. ולכן, למי שיש חלומות באספאמיה, שזהו סופה של תנועת חמאס, אה, או של הארגון, אה, אתם רואים דעה אחרת לגבי מה יקרה ביום שאחרי. ועכשיו אני, אני אסיים עם באמת, עם, אה, עוד פעם, עם ספי אדין, עם מוחמד ספי אדין, שמנסה לתווך לנו, עכשיו, גם פה אני מזכירה לכם, זה לא אומר שזה מה שיקרה, ולא לקחת את הדברים שלו כ- כאילו זו אמת. זה מה שהוא מנסה, זה הסיפור שהוא רוצה לספר לנו. מכיוון שכמו שאתם ראיתם, הם לא חושבים שאנחנו יכולים, אנחנו יכולים לעשות ניצחונות טקטיים. צה"ל יכול, מכיוון שהוא חזק, הם לא חושבים שצה"ל לא חזק, צה"ל יכול לייצר המון המון תמונות של הרס, והוא יכול טקטית להגיע לכל מקום, להיכנס לבתי חולים, להרוג, זה, אין להם ספק לגבי זה. אם צה"ל יחליט, הוא יכול גם להגיע עד קהיר עם הטנקים שלו, אוקיי? אבל כמו שאמרתי לכם, יש עוד שתי זירות, התודעתית והאסטרטגית. בראייתם, ישראל הולכת להפסיד את הזירות האלה. ולכן היא תצטרך לייצר איזושהי, בכל זאת, מה שאנחנו תמיד קוראים, מה זה תמונת ניצחון? תמונת ניצחון זה הזירה התודעתית, נכון? ולכן הוא, הוא מראה פה, הוא מציע פה, הוא אומר, מה הולך להיות הניצחון התודעתי? כיוון שלא באמת יהיה אפשר לייצר איזושהי, מלבד להראות תמונות הרס ונגיד, עזה, הנה עזה וראקה, חמאס ודאעש, אוקיי, זה תמונה אחת. אנחנו נוכל להראות את התמונה של העקורים עם הדגלים הלבנים והקנייה והקריסה החברתית שהייתה בעזה. נק 2, לקחתי אתכם לסרט השני, אוקיי? אבל בראייתו הסרט השלישי והמרכזי, שבו אנחנו גם נמצאים עכשיו, אותה תמונה, עם התמונה הראשונה היא של הרס, והתמונה השנייה היא של פליטים ועקורים, התמונה השלישית שישראל תנכס לעצמה כניסחון, הוא קורא לזה סרט המלחמה שיפא. והוא אומר את הדברים הבאים: היעדים הגבוהים מדי והבלתי ניתנים ליישום שהציבה ממשלת המלחמה של ישראל, חייבה מציאת פתרון חלופי. כלומר, נמוטט, נכתוש, נהרוג, נוותר וכן הלאה. כנראה, לטענתו, זה לא ישים. זה משפטים יפים של ערוצי חדשות, אבל זה לא ישים דה פקטו. ולכן הוא אומר, כדי לזכות באימפקט, בהשפעה של הנסיגה, אוקיי? Okay. בסופו של דבר, הרי הצבא יצטרך, צה"ל יצטרך לצאת מעזה, גם אם הוא ישאיר רצועת ביטחון. אנחנו הודענו שאנחנו לא מתכוונים לכבוש את הרצועה, אנחנו נמשיך שתהיה שליטה ביטחונית, אבל תהיה איזושהי נסיגה בסוף של כוחות צה"ל מתוך הרצועה. ולכן, כדי להשאיר איזשהו אימפקט אחר כך, תודעתי, מבלי שהתוכניות המקוריות, כלומר, מבריאתו התוכניות המקוריות הם הובילו לכישלון, כלומר, אנחנו רואים כישלון התמרון בשטח של צה״ל בעזה, הוא מאוד ברור, הוא אומר, ואבדותיו קשות וגדולות מכל מלחמה קודמת. כמובן, זה הכל באופן יחסי, אנחנו עוד, רוב המלחמה עוד לפנינו, היא לא מאחורינו, אבל נכון להיום, למעלה מ-40, אני חושבת, 44, מחיילי צה״ל נהרגו במלחמה בעזה. אני לא בטוחה שהוא כולל רק את זה, אני חושבת שאולי גם את שאר ההרוגים שיש למדינת ישראל מתחילת, מ-7 לאוקטובר, מאז תחילת המלחמה. אבל בכל אופן, זה הכי עבדות באופן יחסי, זה מספר העבדות הכי גדולות שכל מלחמה אחרת שהייתה, אם אנחנו לוקחים גם אזרחים וגם חיילים. כעת, ממשלת המלחמה מחפשת דרך להשיג ניצחון תודעתי על ידי סמל המלחמה כולה. וצמצום המערכה לבית החולים שיפא. כך ניתן לצמצם את המלחמה וקרבותיה לקרב אחד מאסף סביב בית החולים. כך שמי שישלוט בשיפא מנצח את המלחמה, ומי שמפסיד, מובס. הטריק הזה משחרר את צה"ל מהצורך להראות אה, השגת יעדים אמיתיים. וכל זה במקביל לקמפיין תקשורים, תקשורתי מתואם עם התקשורת הזרה התומכת בישראל. כך מקודם, ניצחון צבאי כביכול, של, כלומר קודם יהיה לנו, שיפה יהפוך להיות הניצחון הצבאי כביכול, שלאחריו יגיע הערוץ המדיני שמטרתו למנוע את ההתעסקות בתוצאות האמיתיות בשטח. זאת אומרת, בראייתם התוצאות בשטח יהיו מינימליות, וישראל תפצה על זה באיזשהו הישג מדיני מול המפרציות, שהרי כל הזמן קוראות לאיזשהו אה, אה, פסגת שלום, אה, ולכן ה- התוצאות האמיתיות בשטח יכווצו י- י- להצלחה בשיפא, ונוכל י- לדלג לשלב ביסוס מציאות המתאימה לישראל ובעלות בריתה בעזה, שאת זה הם יוכלו להראות כניצחון. זאת אומרת, בשטח יהיה הצלחות מינימליות, דווקא ההצלחות המדיניות, עליהם הם ישימו את הדגש. בקיצור, הוא מסכם, ההתמקדות בבית החולים שיפה היא ביצירת מטרה תדמיתית במקום צבאית. הפיכת בית החולים לסמל המלחמה והתעטפות בו, אם הצבא ישתלט עליו, ניתן יהיה להכריז על ניצחון. אנחנו, אנחנו, כבר, אנחנו כבר מסגרנו, ישראל מסגרה את זה כ- כמפקדה של חמאס, כמרכז העצבים, נכון? אמרנו שבתי החולים זה מרכז העצבים של חמאס, וכביכול חיסול, בתי, הכניסה לבתי החולים והשתלטות עליהם, אנחנו ככה נוכל לומר שאנחנו השתלטנו על מרכזי העצבים של חמאס, השתלטנו על המפקדות המרכזיות, אוקיי? וזה יביא, בתקווה שאצלנו, שזה יביא לקריסה, כמו שהנכבה הביאה לקריסה מנטלית, גם ההשתלטות על בית החולים יביא לקריסה מנטלית של היריב. התמונות הקשות האלה מבתי חולים באמת יביאו לסנטימנט מאוד מאוד קשה, אבל במציאות הוא אומר, וזה המשפט האחרון שלו, הסצנות המפחידות להן אנו נהיה עדים בבית החולים עלולות להפוך אותו לסמל של מלחמה, אך, אך בכיוון... הפוך, העולם יזכור, וזה אני אומרת לכם בכוונה בהדגשה, העולם יזכור תמונות מאחד הפשעים הנוראים בהיסטוריה, שבו אלפי פצועים נותרו לבדם לצד הגופות, וללא צוותים רפואיים, רבים מהם ימותו, כולל ילדים שטרם קיבלו שמות, הפצועים יושארו באפלה ללא חשמל, עם הכאב שלהם, בלי משככי כאבים, כשהם מתמודדים עם אש, רעב וצמה, אולי יופקו מאוחר יותר סרטים שמספרים את סיפורו של בית החולים, אבל אף במאי לא יכול לתפוס את הזוועה של מה שקורה שם, אלא אם כן הוסר לשעבר בממשלת המלחמה של ישראל, או אחד הגנרלים שלהם. אז זהו, זה, זה הסיכום של מוחמד uh, ספי אדין. בסופו, הוא כבר אומר לנו מה יהיה תמונת הניצחון של ישראל, איך אנחנו ננסה לשווק את זה הלאה, האם זה באמת יצליח לנו, או יכול להיות שגם זה בסופו של דבר, אנחנו תמיד לא מצליחים להבין למה בסוף הנרטיב מתהפך עלינו, ולמה במערב, למרות שאנחנו עושים הכל כל כך נקי, הם משתדלים נורא להוציא משם את האזרחים, בסופו של דבר התמונות הקשות שיגיעו מבתי החולים, אנחנו לא נוכל, אמרתי לכם, בתי חולים, מול טנקים ומטוסים ישראלים, בתי החולים בסופו של דבר, ברמה התודעתית, ינצחו. חומר למחשבה למי שבאמת מכין את תמונות הניצחון ותמונות המלחמה מבתי החולים בעזה, קחו את זה בחשבון. וזהו, עם הציוץ הקשה הזה, אולי, עם חומר למחשבה, אני מסיימת איתכם את החלק השני של הפינה, שבאמת עוסק בגזרה הצפונית, עם הסתכלות גם לכיוון עזה. אני מקווה שגם אם היה לכם מאוד מאוד קשה להכיל את זה, מצד אחד את הזוועות של עזה, את אולי השיח בצפון שמראה לכם שחיזבאללה בכלל לא רוצה להרחיב את, אין לו שום אינטרס לעזור לנו לקבל ניצחונות אסטרטגיים, ולכן לפחות ברמת הכוונה והרצון, אין רצון וכוונה להרחיב את המשוואה הזאת. אני יכולה לומר לכם שיכולים להיות שני יוצאים מן הכלל, אחד אנחנו רואים את נסראללה עדיין נשאר בתוך משוואות ההסלמה, אנחנו, הוא נשאר באזרחים מול אזרחים, זאת אומרת אם אנחנו פוגעים באזרחים, הוא פוגע באזרחים, אם אנחנו, הצד השני זה באמת המרחק מהגבול, אם אנחנו נשארים ב-10 קילומטר, הוא נשאר ב-10 קילומטר, אם אנחנו עוברים ל-25 קילומטר, הוא מרחיב את, ה, את מרחב הפגיעה שלו ל-25 קילומטר, אם אנחנו נעבור לליטני ל-40 קילומטר מהגבול, גם הוא יעבור ל-40 קילומטר מהגבול. Uh, וגם הוא, כמו שאנחנו מרחיבים את הכלים uh, לכ- למל"טים, לכתב"מים, לרקטות, לפצמ"רים, גם הוא מרחיב את סט הכלים uh, שיש לו. אבל כרגע זה אחד כמעט לאחד, רק להזכיר לכם שבמספרים אנחנו עומדים היום, אצלנו נהרגו, אני לא לוקחת את האירוע האזרחי האחרון של עובדי חברת החשמל, עד עובדי חברת החשמל עמדנו על שבעה הרוגים, מתוכם שישה חיילים, בצד השני אמרתי לכם כשבעים ושלושה אנשי חיזבאללה, כמעט כמאה הרוגים בלבנון. 25, בצד השני, 25,000 עקורים מדרום לפנון כבר פינו את השטח אה, אחורה, אה, והוא מנסה להישאר בתוך אותן אה, משוואות. רק צריך להזכיר, הוא בונה על זה שמערכות ההגנה האווירית של מדינת ישראל הן טובות. אבל ראינו כבר, כבר פעמיים, שמצד אחד טיל פגע בשני רכבים אזרחיים, ומצד שני ראינו את המל"ט שמגיע מסוריה והצליח לנחות על בית חולים בא, באילת. עכשיו אם חס וחלילה המזל של כולנו שאותם ילדים שלמדו שם היו בממ"ד אבל אם חס וחלילה היה, זה היה הורג ילדים בתוך בית ספר היינו בסרט אחר לחלוטין נכון? ולכן הרבה פעמים נאמר לכם שלמרות שיש כאילו איזושהי משוואת הרתעה ויש רצון לשמור על, 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 על אותן מדרגות הסלמה במצב כזה יכול להיות מיסקלקולציה כלומר אם הם בונים על זה שכל דבר אנחנו ניירט ושהם לא יצליחו לפגוע לפעמים הם פוגעים, ופה יכול להיות, אנחנו רואים שגם הסנטימנט הציבורי בישראל, מתחיל לדחוק את, את המנהיגים לקבלת החלטה כזאת או אחרת. יחד עם העובדה שאנחנו אומרים יותר מפעם שאנחנו לא נוכל להשאיר את, את, את כוח רדואן על הגבול אם אנחנו רוצים שהאזרחים יחזרו בחזרה. איך ירחיקו את כוח רדואן ואת חיזבאללה 40 קילומטר מאחורי הליטני זו כבר שאלה אחרת, שמענו את הרמטכ"ל שיש אפשרות לעשות את זה במלחמה, אפשר לעשות את זה גם בצעדים דיפלומטיים. אנחנו כבר יודעים שהמתווך האמריקאי הוכשטיין נמצא בביירות, ואנחנו נראה לאן החזית הזאת, אה, לאן היא מתקדמת, האם היא מתרחבת, האם הרצון של שני הצדדים לשמור על משוואות ההסלמה תישמר, האם תהיה חריגה. אנחנו נוכל, אנחנו פה, אני כמובן הבטחתי לחזור אליכם, לעדכן אתכם כל פעם לגבי השיח בלבנון, לגבי השיח אה, אה, בעזה, ואני עוד חייבת לכם, יש לכאוב אליכם, גם שיח מפרצי, כלל ערבי, על חמאס, על איך הם רואים אותנו, איך הם רואים את חיזבאללה, נקבל איזושהי פעם הבאה איזושהי זווית גם כלל ערבית על המלחמה הזאת. אז אני מודה לכם מאוד, אני מקווה שהיה לכם מעניין, אה, ואנחנו נראה, נ, נתראה. בפינה הבאה של מעבר לרשת. תודה רבה.